0: Die Folge 92, der zweite Teil vom Umgang mit Konflikten. Heute meine sieben Tipps, um Konflikte zu entschärfen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. In der letzten Podcast-Episode 91 bin ich darauf eingegangen, wie Sie Konflikte erkennen und wie Sie Eskalation vermeiden können. Sie erinnern sich an das Konfliktbeispiel mit dem Vertriebsleiter und dem Produktionsleiter. Es gilt immer, je früher Sie einen Konflikt oder einen vermeintlichen Konflikt erkennen und Sie ihn ansprechen – desto besser ist es. Im Gespräch kann sich ein vermeintlicher Konflikt häufig als Missverständnis herausstellen. Das ist eigentlich von Vorteil, wenn man darüber spricht, denn dann geht der Konflikt weg. Dann gibt es tatsächlich gar keine unterschiedlichen Ziele zum Beispiel. Das zu erkennen geht aber nur, wenn man darüber spricht. Wer hingegen der Aussprache aus dem Weg geht, der sorgt dafür, dass der Konflikt oder der vermeintliche Konflikt unterschwellig weiter und, und so eskaliert. Manche glauben, dass man Konflikte möglichst vermeiden muss. <lacht> das geht aber nicht. Sobald wir mit anderen agieren, wird es Konflikte geben. Das ist nicht zu vermeiden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Konflikte gehen nicht einfach weg. Personen haben nun mal unterschiedliche Werte, unterschiedliche Vorstellungen und auch häufig sich widersprechende Ziele. Manchmal können Sie Konflikte lösen, wenn Sie darüber sprechen, manchmal auch nicht. Aber wenn man sie anspricht, dann kann man dadurch zumindest dafür sorgen, dass der Konflikt nicht eskaliert. Bitte bedenken Sie immer, Konflikte zu vermeiden bedeutet nicht Harmonie. Im Gegenteil, Konflikte zu vermeiden stört die Harmonie. Konflikte können Wendepunkte für ein besseres Miteinander sein. Woran erkennen Sie nun, dass ein Konflikt unterschwellig brodelt? Jeder Konflikt beginnt mit Spannungen. Aber nicht jede Spannung ist auch ein Konflikt. Hin und wieder können Meinungen aufeinanderprallen, es wird laut. Und zwar ohne, dass es deswegen schon ein Konflikt sein muss. Aufpassen müssen Sie aber, wenn die Meinungen starre Formen annehmen, wenn sich bisheriges Verhalten ins Negative verändert. Typische Konfliktsignale sind zum Beispiel, es wird nicht mehr offen miteinander geredet, Informationen werden bewusst zurückgehalten oder Sticheleien, Tratschen und sarkastische Bemerkungen nehmen immer mehr zu. Neben diesen Signalen gibt es aber auch weniger offensichtliche Konfliktsignale, zum Beispiel zunehmendes Desinteresse es wird nur noch das Notwendigste getan, Entscheidungen werden gar nicht mehr gefällt, werden hinausgeschoben, Fehler häufen sich oder auch Vorschriften werden zunehmend pedantisch ausgelegt und eingehalten. Diese Signale können, müssen nicht, aber können auf einen schwelenden Konflikt hinweisen. Ob es sich wirklich um einen Konflikt handelt und welche Probleme sich dahinter verbergen, das gilt es immer im Einzelfall zu prüfen. Das Problem dabei ist, dazu müssen Sie aktiv werden. Sie müssen das Verhalten, was Ihnen auffällt, ansprechen und Sie müssen nachfragen. Sie müssen sich für den anderen interessieren und Sie müssen versuchen, ihn zu verstehen. Es kann aber auch sein, dass Sie an sich selbst Gefühle oder Verhalten erkennen, was auf einen Konflikt hinweist, zum Beispiel Wut, Trauer, Ärger. Dann sollten Sie sich den Luxus gönnen, diese Empfindungen erstmal wirklich wahrzunehmen, und zwar ohne sie zu bewerten und ohne irgendwelche Zuweisungen von Schuld vorzunehmen. Denken Sie dann darüber nach, warum Sie wirklich verärgert oder enttäuscht sind, oder verängstigt. Ist es eine Reaktion auf das Verhalten einer anderen Person? Also zum Beispiel, äh, mein Chef nervt mich mit seinem Micromanagement. Oder ist es wirklich eine innerliche Angst, zum Beispiel die Angst, einen Arbeitsplatz zu verlieren, weil sich das die Unternehmenslage oder die Wirtschaftslage äh, sehr stark verschlechtert hat. Je früher Sie Ihre Emotionen und Gefühle wahr und ernst nehmen, desto besser können Sie sie ja, nutzen und das, Ihr Verhalten steuern. Das Verhalten eines anderen Menschen zu steuern oder zu verändern, ist meist sehr langwierig, schwer und häufig sogar unmöglich. Auch auf viele Situationen haben Sie keinen wirklichen Einfluss. So werden Sie die Wirtschaftslage nicht verändern können. Sie haben aber volle Kontrolle darüber, wie Sie darauf reagieren. Wie Sie darauf reagieren, bestimmen Sie selbst. Deswegen unterdrücken Sie nicht Ihre Gefühle und warten Sie nicht, bis der Kessel überläuft, sondern im Gegenteil, hören Sie in sich rein. Lassen Sie die Gefühle innerlich zu. Nur so können Sie die Konfliktsituation auch erkennen. Sie können sie dann analysieren und können so dann Ihr eigenes Verhalten steuern. Wenn die Konfliktsituation noch nicht richtig eskaliert ist oder wenn Sie die Situation deeskalieren konnten, dann kann man häufig gemeinsam eine Lösung finden. Und zwar eine für alle gangbare Lösung. Diese Lösung vereint dann die sich widersprechenden Ziele oder die Ziele lassen sich in einer etwas anderen Art zusammenfassen oder justieren, anpassen. Und zwar so, dass der Konflikt sich auflöst oder zumindest wesentlich kleiner wird. Nicht jeder Konflikt lässt sich so lösen. Es kann auch sein, dass ein starker Zielkonflikt wirklich bestehen bleibt. Man bekommt die Ziele einfach nicht übereinander. Aber trotzdem einigen sich beide Parteien auf ein vernünftiges Miteinander. Man versteht und akzeptiert, dass die Ziele der anderen Seite den eigenen Zielen widersprechen und findet aber trotzdem einen zumindest gangbaren Kompromiss. Ein Kompromiss, wie man trotzdem vernünftig zusammenarbeiten kann. Jede Seite macht kleine Abstriche bei den eigenen Zielen, um gemeinsam weiterzukommen. Es ist dann eine Win-Win-Lösung. Das ist auch akzeptabel. Auch die Feststellung, dass man nicht zusammenarbeiten kann und sich deshalb besser trennt, ist letztlich auch eine Lösung. Eine Lösung, die besser ist, als eine weitere Eskalation zuzulassen. Nun ist manchmal eine Situation wirklich schon so verfahren, also der Konflikt ist so weit eskaliert, dass die zwei sich streitenden Seiten allein nicht mehr zueinander finden können. Dort kann dann nur eine dritte Partei helfen, also jemand, der vermittelt. Die Aufgabe dieser dritten Partei ist es dann, erstmal die Situation zu deeskalieren um dann zu versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Hierzu empfehle ich Ihnen die Podcast-Folge 81. Das ist das Interview mit Hans-Jürgen Lenz. In dem Gespräch beschreibt er im Detail, in einer wirklich sehr schönen Art und Weise, wie es ihm als Moderator gelang, einen extrem stark eskalierten Konflikt zu deeskalieren und auch mittelfristig zu klären. Hören Sie da mal rein, es lohnt sich. Wenn Sie erkennen, dass es einen Konflikt gibt, dann fragen Sie sich immer als erstes, was ist der Grund für den Konflikt? Warum ist der Konflikt ausgebrochen? Welche Situation hat den Konflikt ausgelöst? Forschen Sie nach der Ursache. Was genau wollen die Beteiligten? Und welche Gefühle bewegen Sie und welche vermuten Sie bei den anderen? Bevor Sie aber den Konflikt oder das Verhalten gegenüber anderen ansprechen, versetzen sie sich immer erstmal in deren Lage. Was würden Sie tun, wenn Sie in der Lage Ihres Konfliktgegners wären? Wie würden Sie reagieren? Wie würden Sie sich verhalten? Achten Sie darauf, dass Sie vor allem nicht der Gegenseite automatisch die Schuld zuschieben. Viel zu häufig packen wir den anderen in eine Schublade. Ich kenne das von mir selbst auch. Der ist böse oder der ist dumm oder... In jedem Fall, ich bin der Gute. Fast immer ist es aber nicht so. Jede Seite trägt meist zur Konflikteskalation bei. Es ist meist viel günstiger, dem anderen erst mal Gutes zu unterstellen. Deswegen heißt es ja auch im Gericht immer, im Zweifel für den Angeklagten. Verhalten Sie sich besonders dann so, wenn sie selbst felsenfest davon überzeugt sind, dass sie im Recht sind. Ich weiß, das ist schwer. Aber bedenken Sie, je mehr sie sich im Recht fühlen, desto höher ist die Chance, dass es zum Streit kommt. Ein wunderbarer Satz. Leider weiß ich nicht, wo ich ihn her habe. Er ist nicht von mir. Ich fand ihn nur klasse. Je mehr sie sich im Recht fühlen, desto höher ist die Chance, dass es zum Streit kommt. Konflikte eskalieren häufig, weil die eine Seite der anderen schlechte Absichten unterstellt. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel vergeben. Sie sind Abteilungsleiter und beobachten, wie Ihr Mitarbeiter mal wieder in diesem Monat unpünktlich zur Arbeit kommt. Außerdem wirkt er total übermüdet. Wahrscheinlich hat er wieder mit seinen Kumpels die Nacht zum Tage gemacht. Er hat zu viel gebächert und ist erst um 4 oder 5 Uhr ins Bett gekommen. Jetzt reicht's es ihm. Diesmal gibt es eine Abmahnung. Warum? Na, ist doch klar. Dem Kerl scheint sein privates Vergnügen wichtiger als sein Job zu sein. So geht es ja nun wirklich nicht. Ihr Mitarbeiter hat tatsächlich die Nacht zum Tag gemacht. Er ist wirklich vollkommen übermüdet. Aber nur, weil er den Abschlussbericht für das Großprojekt rechtzeitig fertiggestellt hat. Er hat bis halb fünf in der Nacht durchgearbeitet, um diesen für Ihr Unternehmen und Sie so wichtigen Kunden zufriedenzustellen. Und Sie, Sie machen ihn zur Sau, weil Sie ihm unterstellen, dass er das Private über das Berufliche gestellt hat. Deswegen, wenn Konfliktsituationen auftreten und insbesondere wenn Sie sich ärgern, nehmen Sie sich zurück und fragen Sie sich, was sind oder zumindest was könnten denn die guten Absichten des anderen sein. Selbst wenn das manchmal schwerfallen mag, Sie vermeiden dadurch, dass der Konflikt eskaliert. Wie versprochen, hier jetzt meine sieben Tipps, was Sie tun können, um einen Konflikt zu entschärfen. Erstens, forschen Sie nach der Ursache. Also, warum ist der Konflikt ausgebrochen? Welche Gefühle verursacht dieser Konflikt bei den Beteiligten? Und wer leidet am meisten? Zweitens, Vermeiden Sie es dabei, die Schuld anderen zuzuschieben. Suchen Sie nach Lösungen und nicht nach Schuldigen. Drittens, wechseln Sie die Perspektive. Versuchen Sie die Motive des anderen zu verstehen. Dazu müssen Sie empathisch sein, selbst wenn es schwerfällt. Lassen Sie die andere Seite ausreden und hören Sie erstmal wirklich zu. Das heißt, ohne zu bewerten. Viertens, unterstellen Sie der anderen Seite Positives, im Zweifel für den Angeklagten. Fünftens, sagen Sie offen, was Sie fühlen, aber vermeiden Sie Beleidigungen und Unterstellungen. Sprechen Sie über Ihre eigenen Gefühle, also was dieser Konflikt für Sie bedeutet und was er mit Ihnen gefühlsmäßig macht. Sechstens Fragen Sie den Konfliktgegner, welchen Vorschlag er für die Lösung des Konflikts hat. Lassen Sie sich seine Lösung genau erklären. Fragen Sie nach und offerieren Sie eine leicht abgewandelte Lösung oder eine Alternative, wenn die vorgeschlagene Lösung nicht akzeptabel ist. Und siebtens, nehmen Sie Hilfe an. Wenn die Situation bereits zu weit eskaliert ist, dann besteht häufig die einzige Möglichkeit zu deeskalieren, darin eine dritte Partei als Moderator, Mediator oder Schlichter einzuschalten. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast92. Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Schreiben Sie kurz, was Ihnen an dem Podcast gefällt, gerne auch, was ich besser machen sollte oder welche Themen ich zukünftig im Podcast behandeln soll. Diese Bewertungen helfen mir dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen. So werden mehr Leute auf meinen Podcast aufmerksam und ja, Ihre Rückmeldung hilft mir natürlich auch zum einen als Motivation, wie auch, um meinen Podcast besser zu machen. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, und zwar heute von Charlie Chaplin. Ich brauche keine Bücher zu lesen, um zu wissen, dass das Grundthema unseres Lebens Konflikt ist. Alle meine Klaunereien entspringen dieser Erkenntnis.